0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythologie aujourd'hui nous partons en Amérique du Sud à la découverte de la mythologie des Incas mais en réalité de la mythologie de l'Amérique du Sud plus généralement. Nous allons nous intéresser aux principaux dieux à savoir Viracocha et Pachacamac mais également à la légende de Manco Capac, le créateur de l'Empire Inca, du moins dans la légende. La civilisation Inca prend naissance au XIIIe siècle dans la vallée de Cusco au Pérou actuel, puis progressivement a partir du XVe siècle, les Incas sous la conduite de Pachacutec forment un empire qui s'étend jusqu'à atteindre son maximum sous le règne de Huayna Capac en 1525, pour finalement disparaître quelques années plus tard avec l'arrivée des conquistadors. Au maximum de leur extension, les Incas dominent un immense territoire allant de la Colombie au Chili. La mythologie de la civilisation Inca, ou plus généralement de l'Amérique du Sud, reste très mal connue, en premier lieu, parce que les incas ne disposaient pas d'un système d'écriture classique. Les quipus, système de cordelettes tressées avec des couleurs, permettaient de transmettre des informations numériques, des statistiques et peut-être des mots-clés, mais ne constituent pas un système d'écriture complet, contrairement aux mayas ou aux aztèques de Mésoamérique. De ce fait, les principales sources sur les mythologies et les croyances de l'Amérique du Sud nous viennent principalement des chroniqueurs espagnols et la plupart du temps des prêtres. Par la suite, des locaux vont également consigner leurs anciens mythes avec l'écriture espagnole, mais l'empire était déjà détruit. Nous restent enfin les vestiges archéologiques qui ouvrent certaines portes et peuvent être recoupés avec les chroniques. En premier lieu, avant d'aborder la mythologie des Incas, il est important de préciser que l'empire Inca ne s'étend que sur une centaine d'années, soit entre le 15e et le 16e siècle. Ce n'est pas du tout un empire qui a duré mille ans. Néanmoins, la civilisation des Incas existe préalablement avant l'Empire mais à l'instar de nombreuses autres civilisations de l'Amérique du Sud. De ce fait, quand on parle de mythologie des Incas, en réalité on parle plutôt de la mythologie globale de l'Amérique du Sud avec quelques spécificités des Incas. C'est ainsi que la cosmogonie et le panthéon Inca va pouvoir se découper en deux parties. Une première qui concerne toute l'Amérique du Sud avec la succession des âges de l'humanité et une autre partie qui concerne spécifiquement les Incas et qui les légitime en tant que peuple du soleil avec la légende de Manco Kapak. La mythologie des Incas s'articule autour des cycles de création et de destruction, qui forment cinq âges et chacun avait une durée d'un millénaire. Le premier âge, ou l'âge obscur, était un monde relativement simple où les hommes n'avaient pas développé de civilisation. C'est le dieu Viracocha qui émerge du lac Titicaca pour créer la première humanité qui fut une race de géants. Mais ces hommes étaient mauvais et belliqueux, alors Viracocha mit fin au premier âge en les changeant en pierres. Le second âge fut aussi créé par le dieu Viracocha. Il crée les hommes avec des pierres du lac Titicaca en les modelant sous la forme humaine. Il mit fin à l'obscurité en plaçant dans les cieux le soleil, Inti et la lune, Kila, pour éclairer le monde. Le deuxième âge fut marqué par l'apparition des balbutiements de l'agriculture que le dieu avait offert aux hommes. Les populations s'habillaient avec des peaux de bêtes et formaient une société pacifique. Le monde fut néanmoins détruit lorsque le soleil arrêta sa course. Intervint alors le troisième âge, qui fut créé par le dieu Pachacamac. C'est l'apparition des sociétés organisées et les hommes maîtrisent pleinement les sciences de l'agriculture et du tissage. Et ils confectionnent ainsi des vêtements de laine. L'époque est cependant marquée par l'apparition des guerres entre les différents clans. Le monde est alors détruit par Viracocha avec un déluge. Le quatrième âge sera plus trouble encore. Les hommes se divisent en quatre clans et sont obligés de construire des maisons de pierre pour se protéger. Le monde va s'autodétruire en raison des guerres intempestives. Pour finir, le cinquième âge est celui des Incas et du règne du soleil. C'est la légende de Manco Capac qui est spécifique au peuple Inca. Le dieu Inti, le soleil, ou Tiki Viracocha suivant les versions, donne à naissance à un homme-dieu du nom de Manco Capac et sa femme Mama Oklo. Il serait né dans les profondeurs du lac Titicaca ou dans une grotte du nom de Pacari Tambo. Dans cette version, Manco Kapak n'est pas seul, mais a trois autres frères et leurs épouses respectives. Dans tous les cas, ils sont venus sur terre afin de créer un temple pour le dieu solaire, leur père, et édifier un empire. Pour l'aider dans sa tâche, Manco Kapak dispose d'un sceptre d'or, le Tapakyori, une sorte de bâton de commandement. Les incarnations divines partent donc en pèlerinage afin de trouver un endroit parfait pour y édifier la cité du soleil. Ils finissent après moult péripéties dans la vallée de la rivière Watanay et Manco Kapak y plante son sceptre d'or. C'est ici que sera édifié Cusco qui veut dire nombril du monde. Les fils du soleil partent à la rencontre des populations locales et Manko Kapak leur enseigne les arts de l'agriculture et de l'artisanat alors que sa sœur et femme enseignent l'art du tissage. C'est la naissance de l'Empire Inca qui va étendre sa domination sur une grande partie de l'Amérique du Sud. Manco en sera le premier empereur ou l'incarnation du Soleil, d'où le terme de Sapa Inca. Il va mourir bien des années plus tard et son enveloppe charnelle sera momifiée et disposée dans l'Itikantcha ou le Temple du Soleil. Son fils régnera après lui et ainsi de suite jusqu'à Pachacutec qui sera le premier véritable empereur Inca historique et qui sera probablement l'instigateur de cette légende qui fera de lui le neuvième descendant du dieu Soleil Inti. Comme vous pouvez le remarquer, la mythologie des Incas se divise réellement en deux grandes parties. La première, cosmogonique, et qui peut concerner toute l'Amérique du Sud en réalité avec les différentes créations de l'humanité par les dieux Viracocha et Pachacamac. Il est intéressant de constater que l'on distingue cinq âges de l'humanité avec le sixième qui est bien sûr prophétique. Les cinq âges de l'humanité peuvent entrer en résonance avec d'autres mythologies à travers le monde, notamment chez les Grecs avec l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge des reins, l'âge de, des héros et l'âge de fer, mais plus proche géographiquement avec la mythologie des Aztèques ou des Mayas et notamment la légende des cinq soleils chez les Aztèques. Donc l'on voit une sorte de mythe invariant qui se dessine aussi bien en Amérique du Sud que dans d'autres peuples à travers la planète et à différentes époques. La deuxième partie de la mythologie des Incas s'articule autour de la légende de Manco Capac. Là, nous sommes dans ce que l'on pourra appeler un récit fondateur ou un récit légendaire. On retrouve des choses équivalentes dans le monde, notamment chez les Grecs, avec la légende de Cadmos et Harmonie pour la fondation de la ville de Thèbes, ou encore le mythe de Thésée et du Minotaur, etc. etc. Là, nous sommes beaucoup plus sur une légende fondatrice que sur un mythe cosmogonique, bien entendu. Cette légende a pour but de légitimer la position des Incas et surtout euh, la prédominance de ce peuple et la création de l'Empire, au moment où le peuple Inca va régner sur tous les autres peuples de ce territoire et les soumettre à leur autorité. Puisque je vous rappelle que l'Empire des Incas comprend en réalité de nombreuses populations. Les Incas ne sont que l'une des factions de cet empire, la fonction la plus importante et dirigeante, bien entendu. Alors, il est tout à fait possible que ce soit euh, Pachacutec qui soit l'instigateur de cette légende, comme vous, je vous le suggérais. En revanche, il est tout à fait possible que Manco Capac ait réellement existé euh, sous une forme historique et, et bien évidemment, le récit ayant pris de l'ampleur est devenu un mythe fondateur en amplifiant euh, les faits, euh, faits mythologique, si l'on peut dire. Alors maintenant, nous allons poursuivre en présentant le Panthéon ou les principales divinités de l'Amérique du Sud et des Incas. Le monde cosmogonique des Incas était divisé en trois parties que l'on nomme Pacha. En premier lieu, il y avait les Cieux ou Anan Pacha. C'est la résidence des dieux et des astres comme le soleil, la lune et les étoiles. Parmi les dieux les plus connus, nous pouvons citer Viracocha, qui est la principale divinité des peuples d'Amérique du Sud, mais pas uniquement des Incas. Il est le dieu de la foudre et des tempêtes, mais aussi de l'eau. Il est également le dieu créateur de la plupart des humanités et leur offre des bienfaits. Mais provoque aussi les destructions. Son épouse s'appelle Mama Ucha et c'est la déesse des eaux. Inti est leur fils, c'est l'incarnation du soleil et le dieu par excellence des incas qui se réclament de sa descendance. Sa parèdre se nomme Mama Kila, déesse de la lune et de ce fait elle est la mère de Manco Capac, le premier empereur. Elle est préposée au mariage et aux autres festivités. Ensuite Pachacamac qui est aussi un dieu créateur, fut repris dans le Panthéon Inca de la même façon que Viracocha avec lequel il est parfois confondu. Il est le fils de la lune et du soleil et son épouse se nomme Mama Pacha, déesse de la fertilité et des récoltes. Kone est leur fils en tant que dieu de la pluie. En second lieu cosmogonique, nous trouvons Kai Pacha, qui est le monde des hommes et celui-ci est connecté aux cieux grâce aux éclairs et aux arcs-en-ciel. Ce monde sera détruit et recréé successivement au cours des cinq âges de l'humanité. Les Incas considéraient que la cinquième destruction était due à l'arrivée des conquistadors et prophétisent l'avènement d'un sixième âge qui verra la renaissance de l'Empire Inca. Pour finir, nous avons Ukupacha, le monde des morts, qui est lui-même connecté au monde terrestre via les grottes et les galeries, ainsi que les sources d'eau qui s'enfoncent sous la terre. Ukapacha est la destination obligatoire pour tous les humains après leur mort, c'est un lieu d'épreuve. Supey, le dieu des morts, régnait sur les lieux. Il était maléfique et disposait d'une armée de démons qui étaient ses enfants. De nombreux sacrifices étaient organisés pour éviter sa colère. L'organisation cosmogonique du monde chez les Incas est globalement équivalente avec les autres peuples d'Amérique. Notamment avec les Mayas et les Aztèques où on va retrouver les Cieux, le monde des hommes et le monde des morts sous les noms de Xibalba chez les Mayas, de Midtlan chez les Aztèques ou encore de Ucupacha chez les Incas. Donc on retrouve encore une fois des mythes invariants. D'ailleurs, notons que nous allons retrouver globalement la même distinction dans les autres mythologies à travers le monde. Toujours ce symbole de l'axe du monde qui relie les cieux à la Terre, au monde des hommes et finalement au monde des morts. Les Incas croient à l'existence de la vie après la mort, avec un jugement des âmes, si l'on peut dire, puisque le monde des morts, ou Kupacha, est considéré comme un lieu d'épreuve, un lieu de purification ou de catharsis qui permet ensuite la libération des justes, si l'on peut dire, qui pourront rejoindre une sorte de paradis dans les cieux, cette fois-ci. Une autre chose qui est importante par rapport au panthéon de divinité. La mythologie des Incas ne nous offre quasiment aucune information sur les récits divins, la fonction des dieux, etc. etc. De ce fait, nous sommes extrêmement limités dans nos perceptions. La plupart des mythes Incas et d'Amérique du Sud, plus généralement, ont été codifiés, enfin, ont été écrits par les conquistadors qui eux-mêmes le tenaient des traditions orales et de la collecte d'informations sur place, mais ce qui, évidemment, était relativement sommaire et pouvait être biaisé par le prisme d'observation des conquistadors, qui étaient eux-mêmes chrétiens et qui pouvaient avoir une mauvaise perception de la mythologie des Incas. De ce fait, le manque de sources ne nous permet pas de connaître exactement cette mythologie. Évidemment, il existe de nombreuses traditions orales qui ont perduré au cours du temps, mais celles-ci se sont probablement déformées au gré notamment du syncrétisme avec la religion chrétienne. Je vous rappelle qu'une tradition orale n'est pas totalement fiable et l'on considère sur un plan scientifique qu'elle se déforme sensiblement au bout de six générations. Ce qui fait que depuis les 600 ans de disparition de l'Empire Inca, il est tout à fait probable que les traditions orales soient fortement biaisées et ne reflètent pas la réalité de ce qu'était la mythologie des Incas. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de ce monde inconnu qu'est euh, les mythes, les légendes du monde inca. Et pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie et mythologie, mais aussi des sciences occultes. À très bientôt